0: En av de stora gåvor Gud har gett oss människor är förmågan att kunna tala, och då förhoppningsvis ord med innehåll. Och det är ju såklart att denna förmåga vi har kan användas till stor välsignelse, men också missbrukas. Missbrukas. Genom att tala tomma ord, ja onda ord. Och vi ska utgå från psalm 73 i Bibeln, där Asaf förundras över hur det går det ogudaktiga så väl, medan då den rättfärdige har sina svårigheter. Han börjar sin analys i rätt ände. Och konstaterar, sannerligen Gud är god emot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men så fortsätter han och betraktar de ogudaktiga människorna och står där med ett stort frågetecken. Hur kan det vara att det går dem så gott? Och det påverkar honom så pass att han är nära vid att falla. Han säger, men jag hade så nära stapplat med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. Ty jag upp tändes av avund mot det övermodiga när jag såg att det gick dem så väl. I deras ogodaktighet. vi kan konstatera att en korrekt beskrivning han ger av det ogudaktiga. Problemet låg i att han upptändes av avund mot dessa människor. Hans fötter var nära att stappla och hans steg var nära att slinta. En ytterst allvarlig situation. Det finns ju det som menar att vi ska inte bry oss om det ogudaktiga de får segla i sin egen sjö, medan vi då har varit på torra land. Men visst är det väl viktigt att göra en bedömelse på vår tids händelser och människor utifrån bibelordet. Men i det blickfånget får vi aldrig förlora blicken på Jesus. Utan ha det som David hade. Jag har haft Herren för mina ögon alltid. Ja, han är på min högra sida för att jag icke ska vackla. Och har vi då denna stadiga blick på Jesus. När vi ser på människorna och de händelser vi möter i tiden. När vi har Jesus för blicken i händelseförloppet så finns det små chanser för avundet att göra sig gällande. Men mister vi blicken på Jesus och bara ser på omständigheterna, alltså på människorna runt omkring på händelseförloppet, ja då. Har avundet stora möjligheter att ta över. Märkligt nog, men vårt inre måste hela tiden vara upplyst av Jesus och upplysningen från Guds ord och se in i Guds rådslut där ditt ord är mina förteslykta och ett ljus. På min ja, det är ingen smickrande bild han ser Asaf när han beskriver det ogudaktiga. Vilken analys! Och jag tycker vi ska läsa den och speciellt lägga märke till talet hos det ogudaktiga. Han säger jag upptändes av avund mot det övermodiga, när jag såg att det gick den väl i deras ogudaktighet. Till fria från vedermödor är det till sin död, och deras hull är frodigt. Det kommer icke olycka som andra dödliga, och är icke plågare som andra människor. Därför är högmod deras halsprydnad. Våld, den klädnad som höljer dem. Ur fetma ögon fram. Deras hjärtans inbildningar har inte mått. Och så kommer vi då till talet i den åttonde versen. Det håna och talar förtryck i sin onska, Med höga åthävor talar det. Med sin mun stiger upp i himmelen. Och deras tunga fall fram på jorden. Därför vänder sig deras folk till dem och super så in vattnet i fulla drag. Och det säger, hur ska Gud kunna veta det? Skulle sådan kunskap finnas hos den högste? Vi förstår att det är ledare, världsledare som trädde fram. Med högmordets halsprynad och våldets klädnad och hona och tala förtryck i sin onska med stora åthävor. Jag en klarare bild är väl svår att få på denna världens ogedaktiga ledare än vi här möter. Och så får vi veta att med deras mun. Stiga det upp i himmelen. Vad tror du, min lyssnare, den inspirationen kommer ifrån? Jo, det är från honom som sa i sitt hjärta. Jag vill stiga upp till himmelen. Högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron. Jag vill sätta mig på Guda församlingens berg, längst upp i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den högste. Vem var det? Jo, det var den första som syndade i djävulen. Och när han försöker att ta sitt första steg mot himmelen och göra sig lik Gud, som möts han av Guds dom. Nej! Ned i dödsriket måste du fara, längst ned i graven. Men så har vi vår underbara Jesus som säger Ingen har stigit upp till himmelen, utan han som steg ned från himmelen, människosonen som var i himmelen. Och detta uppstigande till himmelen som Jesus gör går genom lidande till härlighet. För han fortsätter och säger, så som Moses upphöjde ormen i öknen så måste människosånen bli upphöjd för att var och en som tror ska ha liv i honom. Jo, Jesu uppstigande till himmelen går via golgata, hans död, hans uppståndelse och så hans himmelsfärd och förhärligande. Och så läste vi att deras tunga far fram över jorden och vi förstår att det är ett utbredande av ogudaktigheten som når enorma vidder. En inspiration av förorenat vatten och så vänder sig då deras folk till dem och super så in vattnet i fulla drag. Ja, det är ett förorenat vatten fyllt av ondska, fyllt av ogudaktighet, fyllt av orättfärdighet. Som här sups in i fulla drag av mänskligheten. Men så har vi motkraften i Jesus som säger. Om någon törstar så kommer han till mig och dricker. Den som tror på mig av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Som skriften säger. Vilken motkraft. I denna livström från Jesus. I vårt innersta. En motkraft. Mot denna världens. Bakteriefyllda och sumpiga vatten. Som människorna super in. Du förstår livsfloden. Från Golgata, från Jesus, flyter fram och tränger undan det dödbringande världsvattnet och skapar liv och frid i vårt innersta. Asaf, när han betraktar det ogedaktias välgång, så tycker han att det här är allt för svårt. Jag kan inte begripa det. Men så heter det vidare, till dess jag trädde in i Guds heliga rådslut. Ja, där i Guds heliga rådslut låg svaret på en stora frågetecken. Han fick se den ogudaktiges ändlighet. Han säger, sannerligen på slipprig mark ställde du dem. Du stöttade med fördärv. Hur det var det ej till intet i ett ögonblick. Det förgås och får en ände med förskräckelse. Så som en dröm när man vaknar, o oh Herre, så aktar du den för intet. Så som skuggbilder när du vaknar. Ja, det är just detta man måste ta med i beräkningen. Deras ändlighet som Guds rådslut såklart framställer. Till vad hjälper en människa om man vinner hela världen men förlorar sin själ? Och vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Gud vill inte att vi ska slås ned och slås ut av nedslående Omständigheter, ty även om den ogudaktiges mun når upp i himlen och hans ord sprids ut över en vida jord, så finns det ett budskap som är starkare. Evangelium om Jesus som är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Och det är inte människoord, utan Guds förblivande ord. Ett ord som är verksamt i den som tror. Hur många är det inte som låter sig nedslås och mister greppet om Guds löften och upplever en tomhet där världens förorenade vatten kan strömma in. Nej låt oss höja fanan. Och fyllas av ande och liv. Det levande vatten som Jesus ger. Jag tänker på trosmannen Abraham. Där ingen förhoppning fanns. Där hoppades han ändå och trodde. Och kom så in i Guds vilja. Och kunde bli en fader till många som var förutsagt han skulle bli. Och vad vi behöver ett sådant ändå i våra liv. När han såg på omständigheterna så försvagades han inte sin tro. Utan blev fast mer starkare i sin tro. Till han ärade Gud. Och var följtvis om. Att vad Gud hade lovat, det var den också mäktig att hålla. Omständigheternas utmaning skall alltså inte försvaga vår tro, utan tvärtom förstärka den. Det ska sporra oss, för mitt i omständigheternas hopplöshet så har vi ju Jesus. Han som vann en fullständig seger på golgata. Och som säger till oss var vi gott mot. Jag har övervunnit världen. Ja Abraham, han ärade Gud. Och där vet du, där ligger nyckeln till ett förstärkt trosliv. En av de värsta smedarna. I Israels historia är filisten Goliat som David skulle få tysta munnen på. När Goliat får syn på David så tar smedelserna i hans mun hand och han säger Menar du att jag är en hund eftersom du kommer emot mig med käppar? Och han förbannade David och han svår med sina gudar så oerhört typiskt för ogudaktigheten smädelser förbannelser och tillbedjan av onda andemakter genom svordomar men david han ger dem svar på tal och säger du kommer emot mig med svärd spjut och lans men jag kommer mot dig i Herren Sebots namn, han som är Israels härskud, den här som du har smedat. Herren ska denna dag överlämna dig i min hand, så jag ska slå ner dig och ta ditt huvud av dig. Ja, det var detta som hände på Golgata, då Goliat, billigt talat, misste sitt huvud och förlorade sin makt. Där var David tog hans svärd och gav honom dödsstöten Genom döden besegrade döden. Ja, kvinnan sät Jesus Kristus söndertrampade ormens huvud. Smedelserna hur intensiva de är, så har de sin kortvarighet. Men triumfropet från Golgata, det är fullbordat, varar i evighet. Det mäktigaste och starkaste ord som uttalats här på jorden, det är det ord Jesus talade. Han säger det ord jag har talat är ande och liv. Och han säger vidare, himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Jag Jesu ord är bestående och har evigheten i sig. Och så har vi fått det mest kraftfulla budskap som existerar. Evangelium om Jesus Kristus, en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Hur kan det vara så kraftfullt? Jo, tron kommer av det som predikas, och predikan i kraft av Kristi ord. Vi brukar säga i ordspråket, att ord har vingar och menar på då att det sprids, det vi säger. Jo, ryktet om Jesus, det gick ut i de kringliggande trakterna. Ryktet, det kunde fånga deras intresse. Men ryktet var aldrig frälsande. Det var först när de kom själva till Jesus. Och fick höra honom tala sitt livgivande ord som frälsningsunder, helande under, ja under allas alla slag skedde. Nu är det så att englarna, de har inte fått lov att predika evangelium som vi har fått, som har upplevt frälsningen. Därför är det inte Ängla vingar som gäller när evangelium ska predikas. Utan det är fotstegen som gäller. Hur ljuvliga är icke fotstegen av de män som frambärar gott budskap. Ja evangelium, det predikas av människor som är fyllda av den heliga ande. Nedsänd från himmelen med erfarenheten av försoningens verklighet. Ja, talet är verkligen en gåva. Mose, han uttrycker inför Gud och kallelsen att han icke var någon tal för man. Och han uttrycker det inför Gud och säger då: Ak herre, jag är ingen talförman, jag har icke varit det förut, och jag är icke heller nu, sedan du har talat till din tjänare, till jag är en trögt målföre och en trög tunga. Och herren sa då till honom: Vem har givit människan munnen? Eller vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Så gå nu stad, jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska tala. Och ändå fortsätter Moses och säger Ak Herre, sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Ja, det är Gud som har gett oss munnen och det är Gud som vill vara med vår mun. Och det är också han som vill lära oss vad vi ska tala. Jag vi vet hur det gick till. Moses står där inför Farao med Guds budskap. Och det är just detta som är det viktiga. Att vi kommer med Guds budskap med guds o och så tänker jag på Paulus han vädjar om förböner när han säger be djä för mig att min mun må upplåtas och det jag ska tala må bli medgivet givet så att jag frimodigt kun gör evangelie hemlighet jag ber om att talade om med de rätta orden. Ja dessa två gudsmän, Moses och Paulus fick sin inspiration från Gud och blev dem givet vad de skulle tala. Och hur viktigt är det inte att vi hämtar vår inspiration från samma källa, från Gud? Det är helt enormt vad ordet betyder och vart vår munns uttalade bekännelse av Jesus betyder. För det är ju så här, du behöver inte fråga i ditt hjärta, vem vill fara upp till himmelen för att hämta Kristus ned? Eller vem vill fara ned till avgrunden? För att hämta Kristus upp ifrån det döda. Vad säger den? Jo, den säger. Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta. Till om du med din mun bekänner Jesus vara Herre. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Då blir du frälst. Till genom hjärtat. Med hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst. Tänk att en ogedaktiga kan bli rättfärdig med hjärtats tro på Jesus. Och tänk att en ofrälste kan bli frälst genom munnens bekännelse av Jesus. Som Herre, ja det blir ett fullständigt ordbyte. Där, han lägger i vår mun en ny sång, en lovsång till Gud, en frukt ifrån läppar som prisa hans namn, istället för eder och förbannelser, svordomar. Så tränger hjärtats lovsång ute genom vår mun och når ända upp i Guds himmel inför tronen, prisande hans undervara namn, där den ogudaktiga språkbruk aldrig nådde in, där når. Den rättfärdige spönor, åkallan och tacksägelse in, ja in till Guds hjärta. Och så når dig det levande vattnet från Jesus med välsignelser. Den himmelska världens andliga välsignelser över ditt liv. Ja Gud välsigner dig. Rikligen att använda din mun i detta syfte. Och nu ska vi få höra sången. Min sång gäller en konung. Mitt hjärta flödar över av sköna ord.